0: ثلا اما بعد فان استقل كتاب الله واقيره حديث عند محمد صلى الله عليه وسلم اشرا الامور مختصتها فانك buku-buku pilihan yang untuk para penuntut ilmu di catatan kaki dikatakan bahasanya buku-buku ini telah ditanyakan kepada Syirul Muslimin rahimahullah ta'ala kemudian penyusun kitab-kitab al-ilmi yaitu Syekh Fahad bin Sulaiman Fahad bin Nasir al-Sulaiman mengumpulkannya di sini ala wajhil ikhtisar dalam bentuk ringkas. Maka untuk akidah, maka kitab yang pilihan yang patutnya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah kitab Al-Aqidah usul kemudian Faitul Arba', Kasus dan matan kitab Tauhid. Dan empat kitab ini adalah karya asyik al-imam s.a.w. Islam Al imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmallahu ta'ala. <tuh> Kemudian kitab akhidah wa setia. Dan kitab akhidah wa setia ini tata doman mengandung Tauhid asma wa sifat. Da'was adalah kitab yang paling baik yang ditulis, disusun, dihadap-lebak dalam masalah ini, masalah akidah sama sifat. Maka Da'was ini adalah kitab yang jadi roh, yang layak untuk dibaca dan di murojaah, dibaca dan jadikan sebagai kitab, kitab murojaah, dibaca ulang. Dan Hamawiyah Dan Petmuria Keduanya adalah Risalatan, dua buku Yang lebih luas Dari Akhidah Wasidiyah Dalam masyarakat akidah Asma Wajibah Maka tiga kitab ini adalah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimullah Ta'ala dan kitab matan akidah thawaiyah karya Syekh Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad atau Hawi. Kemudian kita secara akidah thawaiyah karya Abil hasan Ali bin Abi Al-Ais Al-Hanafi. Dan ath-Thura fil atwa fil atwiba Bahkan kitab yang dikumpulkan oleh Syabdur Rahman bin Qasim Yang beliau ini Syabdur Rahman bin Qasim ini juga Penyusun Kitab Majum'u Fatawah Sekolah Islam Ibn Dan, dan beliau juga menyusun Risalah-risalah uh, dan kitab-kitab Yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab Dan anak-anaknya serta murid-muridnya Dikumpulkan semua Di sini Ini adalah ya, Semacam utawa, Fatawa meni, uh, Di sini Mengumpulkan buku-buku Dan fatwa-fatwa
1: fatwa,
0: Ya Syaira Islam Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anaknya, dan cucu-cucunya, dan murid-muridnya. Tentang masalah tauhid. Dari kita adalah Al-Mudiya Fil-Aqidah Firta Al-Murdiya Syaira Muhammad bin Ahmad Al-Satariyani Al-Hambali Dan dalam kitab ini terdapat batu itfalak, namun terdapat beberapa kalimat-kalimat yang jika digunakan secara mutlak atau dikatakan secara mutlak maka menyelesahi masalah. Semacam di sana ada sair yang disebutkan, lay cara puna bijauharin walaa aradin walla tismin taala fil ula. apuna Rabb kita itu Allah azza itu bukanlah jauhar, bukan pola arah. Bukan pula jasad. Ma tinggi Allah fil ula yang berada di atas sana. Untuk ta'arud ini kalimat yang benar. Kemudian namun tiga istilah yang disampaikan Allah itu bukan jauhar, bukan arah dan bukan jism, ini Kalau dimutlakan semacam ini, ini tidak benar Karena istilah jauhah, arat, dan jizem adalah istilah-istilah yang tidak terdapat dalam Quran dan sunnah Ditetapkan ataukah ditiadakan? Tidak ada nafsyunya dan tidak ada ibadnya Kalau tidak pernah mengatakan kalau dirinya bukan jauhah, bukan arat, dan bukan jizem Demikian juga Allah Tidak Ya, tidak pernah menyiadakan tiga hal ini dari dirinya, ataupun menetapkan tiga hal ini dari dirinya Apa itu jauhar? Jauhar itu sesuatu yang bisa berdiri sendiri Kebalikannya adalah arak Arak adalah sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri Atau semacam sifat Itu disebut arak karena dia tidak bisa berdiri sendiri sifat misalnya malas Untuk malas itu tidak ada benda namanya malas, dia berada pada benda yang lain dia sesuatu yang berada pada yang lain, itu disebut alaq kebalikannya adalah jauh jauh itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri batu Pohon Ketak Ini berdiri sendiri Namun merah Itu tidak bisa berdiri sendiri Dia berada pada ketak Dia ada pada tembok Dia ada pada batu Dia ada pada yang lainnya Maka merah itu arot Batu pohon Ini namanya eh, Maka merah itu arot sedangkan batu pohon itu namanya jauhar Ini istilah e, filsafat. Istilah filsafat agak dalam bahasa Arab. Ini istilah orang filsafat dalam bahasa Arab. Ada istilah jauhar, ada istilah awak. Pengertiannya demikian Oleh karena itulah budak harus sebagai seorang penuntut ilmu jika mau mempelajari kitab ini doa mudiah hendaklah dengan mempelajarinya dengan bimbingan seorang guru yang mulia. yang menguasai akidah salafiyah, akidah tsala. Supaya guru tersebut menjelaskan kemafhihad isinya berupa i'tilafa kalimat-kalimat yang mutlaq yang jika dimutlakkan itu menyelisih akidah salafus Nah kita tetap ya waktu nya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu Dan jika kita urutkan, maka kalau orang yang cuma belajar akidah, tawhid, uluhiyah, maka adalah dia belajar waitul arba, yang pertama, setelah itu salatat usul, kemudian adalah yang terakhir adalah kita buat tawhid dulu berpasu sukuhat. kenapa? karena yang lebih pokok adalah menanamkan, menanamkan asas baru membantah kesepatan Jadi orang itu mengerti bagaimanakah akhidah al-sunnah bagaimanakah akhidah tussalat tussalat nah baru setelah itu diajari akidah-akidah yang besar dan bagaimanakah cara membantahnya dengan kasus buha maka setelah salah setel usul, kita bertahwih setelah berdasarkan sebuah hak jangan orang tuh pintar bantah, namun tidak tahu gimana kita al-sunnah, oh ini tidak benar, ini sesak gini, 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 gini nah, terus, yang benar gimana oh, tidak tahu nah, itu itu aneh dan lucu ini salah, gini, 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 gini bantahnya gini, 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 gini terus yang benar gimana malah tidak tahu melalui nah, ini orang tepat Cara belajar yang benar, kita cari dulu gimana kah om pemahaman yang benar, bagaimana kaah kita yang benar, setelah itu baru ini ya, terdapat Kesesatan semacam ini, ini adalah sesuatu yang tidak benar, ini, ini ada kesesakan semacam itu, ini sesuatu yang tidak benar, tantanya adalah begini, ini cara belajar yang benar. Ketika belajar ketika seorang itu paham kesesatan aliran ini, aliran itu, e, non bagaimana e, sikap yang benar malah nggak ngerti. aliran-aliran macam-macam, ternyata gimana cara yang benar malah nggak nggak paham. Banyak orang belajarnya seperti itu, ini cara belajar ya terbalik. sudah belajar Yahudi itu gimana, agamanya Hindu itu gimana, Buddha itu gimana, katanya gimana Islam itu wah saya malah kurang tahu <tuh> sudah mengerti Yahudi ya ngerti Nasrani, Hindu, Buddha, paham betul, sebelumnya ditanyakan tentang gimana Islam malah nggak tahu satu hal yang tidak benar sedangkan kalau orang tua mau belajar asma wa sifat Maka bisa mengikuti tiga kitabnya Sahul Islam Untuk dasar adalah akhidah wasitiyah Dan untuk menengah dan lanjutan Menengahnya adalah Hamawiyah Sedangkan tingkat lanjutannya adalah Tatmuriah Maka untuk dasar Maka akhidah Akhidah wasitiyah namun tidaklah salah kalau seandainya sejarah luhmatul ikhtiqah misalnya. Tentu kita dengan aqidah asma wa sifat, Faedah-faedah yang ada dalam akidah asma wa sifat telah dikumpulkan dengan sangat baik oleh jemputimin di kitabnya kua itu Maka untuk dasar ketakjub wasitia atau luhmatul ikhtiqah ditambah dengan kua itu Kemudian bisa dilanjutkan dengan hamawiyah hamaw, hamaw, Dan setelah itu baru berpemuriyah <coughs> Kemudian jika orang itu mau belajar akidah secara utuh Yang mencakup asma wa sifat dan yang lainnya Maka ini ada dalam matan tohawiyah Kemudian untuk jika orang itu mau konsentrasi, tak khusus, spesialis dalam masalah akidah maka yang patut dipelajari dan patut banyak diktelaah adalah Shahih Aqidah Tahawiyah Ibnu Abi Isa Al-Hanafi dan Durar Saniah fil Atswab Atsyifah an tak lanjutannya lanjutan dalam masalah akidah itu karya Abu Daud al-Thahawi al-Hanafi. Al Demikian juga ats-Tsura' sania fi at an-Nadhiya. Tetap yang dua kitab pokok yang penting. jika orang itu mau takhassus, mau menguasai mau spesialis dalam masalah akidah. dan tentang kitab tua Mu'diyyah tadi beliau katakan kalau mau dipelajari maka tidaklah dipelajari pada seorang guru yang mulim, seorang yang menguasai akidah salafiyah dan Alhamdulillah e, Sunud Saimin punya sarahnya safari akhidah ini disebut Dura Mu'diyyah fil akhidah fiqa al -maghdiyah. maka bisa mengacu pada Sarasim bin untuk kitab ini Itu urutan dalam belajar Akhidat okay, Kemudian untuk, untuk hadis Maka beliau menyebutkan kitab kitab yang Penting untuk dikaji Yang pertama adalah Khasul Baris Bukhari Karya ibnu Hajar al asqalani Rahim Ta'ala dan kitab ini adalah satu kitab yang salah yang paling bagus untuk Sahih Bukhari karena Sahih Bukhari punya banyak salah. Salah yang paling baik adalah Fathul Barinya Ibnu Hajar. Sampai-sampai demikian bagusnya kitab ini seperti ulama mengatakan tahijrotu dan Fathi. Ada satu hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah satu Mekah. Tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah setelah terjadinya satu Mekah. nah ada ulama yang mengatakan demikian hebatnya bagusnya Fatul Bari sampai-sampai mengatakan lahir tertabas dan fatah nah, tidak perlu saya bukori ini disahrolah lagi setelah ada Fatul Bari sama-sama fatah lahir tertabas dan kemudian subul salam, maram karya dan ini adalah wah kita bukunya adalah mengumpulkan antara hadis dan fikih. ini juga Nelul Al-Altar Karah Muntabal Akbar keraja syaukani matangnya namanya Muntabal Akbar ini adalah e, kitab hadis hukum yang ditulis oleh Abdul Salam Ibnu Tainiyah yang merupakan kakek Syekhul Islam Ibnu Tainiyah orang sering salah paham. dikira, ini karya Ibn Demiyah Muntakol Akbar itu bukan karya Sebuah Ibn namun karya kakeknya Sebuah Islam Ibn Demiyah yang pertama, Abdus Salam Ibn Demiyah yang gelarnya Meduddin atau sering disebut Al-Majid Ibn Demiyah itu penulis Muntakol Akbar merupakan Matan untuk Kitab Naulul Auta. Kemudian kitab Omdat um Bul'ahkam karya Al-Maqdisi Dan ini adalah satu kitab muktasar yang ringkas Yang mayoritas jadis-jadisnya Sahih Haid Jadi Muslim Dikatakan mayoritas tidak semua Sebagiannya cuma riyad Bukhari saja Atau riyad Muslim saja. Namun secara umum mayoritasnya adalah Mutatapun Alaih Maka seorang itu tidak perlu untuk Al-Faz membahas Keabtahannya Kepahiannya tidak perlu mengkaji kepahiannya karena semuanya tahi. Kemudian apa En Nawawi ya dari Abu Zakaria Yahya bin Shahab al Nawawi, R.A. Tidak satu kitab baik, satu kitab yang bagus karena di sana terdapat ada dan ada. Kemudian di sana juga terdapat manhaj yang baik, metode yang baik. dalam beberapa hal pemahaman yang baik dalam beragama serta beberapa kaidah yang penting sekali, semisal hadis minhush diantara tanda baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat Dihatkan oleh Imam Ahmad Diasankan oleh Nawawi Di Riyadus Salihin Dan disahkan oleh Syah Ahmad Muhammad Shakir Di tahkid belia untuk musnad Imam Ahmad Fahadihi Maka hadis ini terdapat kaidah seandainya Engkau jadikan jalan Yang engkau tempuh Dalam hidup Nisa ini adalah sudah sangat mencukupi Maka ini adalah hadis ini adalah satu kaidah yang patut dijadikan sebagai kaidah hidup. Kaidah dalam hidup ini itu meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Demikianlah di sana terdapat kaidah filut tentang bicara, bagaimana kah ada dan kaidah dalam berbicara. Itu dalam hadis, maka najib wal yamil akhir khairan yakul khairan awliyasmul. Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka darah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Atau, tidak tidak, makan adalah dia diam Jadi, kemudian dan muslih Kemudian yang Keenam kitab buluhul marah Dari Al-Hafidh Ibnu Hacar al Rasqolani Dan dia adalah satu kitab yang Nafik, bermanfaat Kitabnya itu bermanfaat Untuk dirinya, pada dirinya wa -mufid, Dan memberi manfaat untuk orang yang membacanya Selain lebih-lebih al-Hafidz Maharram menyebutkan pawai dan menyebutkan ulama yang mensahihkan hadis dan yang mendhaifkan hadis. Di samping itu sendiri, Yu'Alik memberi catatan, memberikan komentar tentang hadis-hadis tersebut di nilai-nilai Sahih atau beliau nilai Dhaif. Udah nomor 7 kita, lewati, kita lewati, lewati sementara, karena itu masalah mustalah hadis. Kemudian kutubusita yaitu Syekh Bukhari, Muslim, Nasaia, Budawi, Umar Majid, dan Tirmili. Dan aku nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk banyak membaca
2: ya,
0: kitab-kitab mata ini, itu mata-mata hadis Syekh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, karena di sini ada dua faedah, dua manfaat. yang pertama kita <coughs> kembali kepada induk kita kembali kepada induk ini ada satu hal yang penting kembali kepada induk apa pentingnya boleh jadi nukilan-nukilan yang tersebar ternyata adalah kurang pak teks aslinya tidak demikian pengisi nukil di sini dikatakan uh, oleh Misalnya dikatakan di dikata, bulan maram demikian, rohu siapa ternyata itu tidak ada, kurang tepat Karena ulama terkadang waham, salah sangka dan keliru, dia ini ada di rekan pulang, ternyata tak wujud di sana tidak ada kemudian yang kedua adalah, berulang-ulangnya nama para perawi ala zihnihi dalam benar seorang penuntut ilmu maka jika berulang-ulang nama para perawi maka layakadu hampir-hampir tidaklah yang merubihi lewat dia membaca nama seseorang misalnya dari para perawi Bukhari di sana dimanapun kecuali dia akan mengetahui bahasanya adalah perawi yang dipakai dalam sahib Bukhari maka dengan ini dia akan mendapatkan faedah ya, akan mendapatkan faedah itu faedah hadisiyah maka kalau orang membaca sahib Bukhari maka bernasihatkan dalam baca dengan matanya, dengan sanatnya ini bukan hanya langsung di langsung mengambil matanya, namun dibaca juga Sanatnya Dengan orang tembaca sanat Maka ada Faedah Sikra Asma'irwa Maka dia akan Sering Jumpai Nama Perawi Dia akan sering jumpai Misalnya di Sabukar Dia sering jumpai Muridnya Abu Rairah Abu Salahan Abu Rairah Sering Dia akan jumpai Bahasanya Termasuk guru yang Paling banyak diambil oleh Bukhari Dalam satu Bukhari adalah Al-Humaydi Ini karena saya Baca Bukan Bukhari Maka akan Nama-nama tertentu itu akan meleka Ini manfaat Ada manfaatnya secara Sisi hadir, kalau membaca Kitab hadis yang lain Maka akan dijumpai Nama pulan dan pulan. Oh Ini ada dalam Bukhari dipakai dalam saya Bukhari mungkin jelas Arab kemudian ada faedah ilmiah secara umum yaitu kembali kepada Induk, kembali kepada usul karena tulisan kita bahwa tulisan ilmiah itu jika kembali kepada Induk kalau orang tuh mulai bikin tulisan Kartu putusan ilmiah kemudian ini dilihatkan oleh termini, namun semata-mata tak tahu terhadap karena diri Abdul Salih katanya termini, ini ini belum ilmiah. Tulisan terus ilmiah ketika dia lihat diri Abdul Salihin ini area termini, itu dia rujuk ke termini dan ada di termini kemudian dia ambil dari termini, tidak ambil dari diri Abdul Salihin, dan ambilnya dari termini. Ini tulisan ilmiah. <kuh> maka ini kawain ilmiyyah itu kembali kepada Hindu maka berkaitan dengan belajar hadits, kalau mau diurutkan kita urutkan dari dasar maka yang pertama adalah arba'in ya. kemudian arba'in ya, maka sangat baik untuk belajar umudatul kemudian terahkan ini memiliki banyak sarat. Ya, mungkin sarat yang ya kontemporer dan cukup baik adalah Taisir Alam ka Umdatul Ahkam. Teratas yang sangat sa'ua. <tuh> Umdatul Ahkam yang tipis itu bisa sampai puluhan jilid. Itu al-Iklam di bawah Ain Umdatul Ahkam karya Ibnu Mulakhi. Kemudian setelah itu belajar buluh marah atau kata saya Munseimin jika tidak mungkin belajar dua-duanya maka pilih saja buluh marah. Tapi kalau kalau tidak kalau mungkin untuk belajar dua-duanya maka untukul um akam setelah itu buluh marah. Untuk buluhul marah ini <tuh> maka kalau orang itu langsung belajar pakai parahnya sebulu salam itu terlalu berat ini tidak layak sebulu salam ini kecuali orang yang telah <tuh> untuk dalam bab-bab fikir kalau tidak ada status fikir kecuali untuk orang yang telah kokoh ilmunya ini kalau kita beli jameknya dari sebulu salam tidak masalah yang masalah akhlak ada pada sebulu salam tidak masalah tapi kalau di bab-bab fikirnya, bab solatnya dan sebagainya Kalau beliau mendatangkan makhluk, disebutkan satu-satu, <tuh> sampai ada delapan disebutkan atau puluhan juga disebutkan, jadi terlalu uh, terlalu tidak tepat kalau untuk orang yang uh, belum kokoh ilmunya. Jadi kalau mau jadi acuan maka cara yang baik cukup baik adalah tahuil ahka, cara puluh uh, Setelah itu bisa, uh, setelah itu bisa dilengkapi dengan membaca sebelum salah. Kalau saya pakai Abu Zaid, dihilir, bikin urutan, apa Nawawiyah dan untuk telahkan, dan belum merom. Setelah itu langsung uh, kita kitab Hindu yaitu saya Bukhari, seorang Muslim dan sebagainya untuk urutannya. Maka setelah bulan warah Kalian bisa belajar hadis dari di matan-matan hadir Bapak dan yang lain Untuk Sabur dia bisa sambil mena'ah Tepat Demikian juga bisa dia tambahkan dengan Montakbal akwa dengan sarahnya Narlul Autar Namun Narlul Autar itu semisal Sebuli salah Banyak menyebutkan uh, khilaf Dan uh, dan bantan untuk pendapat-pendapat yang dia tidak setujui, maka tidak layak dibaca kecuali orang orang yang <tuh> uh, telah makan ilmunya. Untuk 10 salam dan lalul alpa, dan juga tidak 1 Maka tidak layaknya diterjemahkan. 10 salam itu tidak cocok untuk diterjemahkan. karena diterjemahkan konsumsinya apa produk itu gimana banyak yang uh, yang yang terjual, jadi artinya sasarannya juga orang awam. Assalamualaikum, alaikum warahmatullahi wabarakatuh diterjemahkan, insyaAllah. Mau yang belajar baca bingung, baca Assalamualaikum, baca alaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu orang awam disukui. Assalamualaikum, disukui. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya. Belum, tidak pernah belajar sikir, tidak pernah belajar hadis, tiba-tiba membaca sebulu salam, membaca lalu awta, Dapatnya mumah. Lagi fadul bari juga di terjemahkan lagi. Ini juga tidak ada tempatnya. Cuma karena ini konsumsi orang-orang kepelajar, -orang Fadul bari, sepuluh salam, lalu awta. Kalau tahu lalu atau, eh kalau... Uh, mungkin ada talkhid. Dari kata naul ya, enak ee, dibaca orang awam, ya, mungkin tidak mengapa. Namun kalau naul itu jelas ee, bukan konsumsi publik, itu konsumsi orang pelajar. Kemudian untuk mustalah hadis, maka di poin yang ketujuh beliau mengatakan, Muzbatul fikir, karya al-hafid bin hajar al Asqalani. Waktu tabar dan bernilai dan teranggapnya adalah, Satu kitab yang jamiah yang lengkap Maka seorang penuntut ilmu Jika telah memahaminya Tama secara sempurna Dan telah iskor, telah menguasainya Maka buku ini Tuhuni sudah mencukupi Tidak, membut, tidak perlu Membaca Kutubin Ketirah Banyak kitab dalam ilmu setolah Dan Ibnu Hajar Rahimul Ta'ala Memiliki metode yang sangat bermanfaat Vitalitya dalam karya tulisnya itu belum memiliki metode asper otaksin. Asper itu menyebutkan poin-poin. Namun setelah itu taksim dibagi. Maka poin-poin disebutkan ini dalam hal ini ada beberapa macam, ada beberapa poin. Kemudian namun poinnya di, dibagi-bagi ini agar e, orang itu bacanya enak. Maka seorang penuntut ilmu jika membacanya, maka dia akan mendapatkan semana dalam membacanya. Karena buku ini dibangun di atas isawotil akli, membangkitkan akal, memancing akal. Dan aku katakan sangat baik bagi penuntut ilmu untuk menghafalnya karena dia adalah khalafah mufida adalah ringkasan yang sangat terfaedah dalam ilmu mustalah. Maka beliau untuk e, untuk masalah hadis, masuk mustalah hadis, beliau cuma menyebutkan e, satu kitab ini yaitu Nufatul Fikar. Itu sudah mencukupi dari pada kitab-kitab yang lain. Ini kalau di e, dihil ya, kalau saya baca Abu Zaid. mengatakan urutan belajar mustalah adalah nukbatul fikar kemudian dilanjutkan dengan alfiyah al, al iraki itu satu kitab yang tebal <coughs> tentang masalah ilmu hadis. atau jika mau lebih besar lagi, maka sebelum Nuh Batul fikir, bisa belajar matan bayi kuniyah nah, dengan ini seorang akan dapat besar-besar dan menulis setelah habis maka setelah bayi kuniyah bisa dilanjutkan dengan Nuh Batul ya, seandainya tidak belajar yang lainnya kata Azim al sudah cukup Jopo dengan belajar dan menguatai Nuh Batul Fikr ya, kalau mau dilanjutkan dengan tingkat lanjutan ya maka untuk dasar itu baik dunia menengah itu kebetulan pikir nah, kalau mau lanjutan maka sebagainya yang dikatakan oleh ada alfiyah al, al <tuh> kemudian untuk fikir <PK, tuh> Maka untuk belajar Fikir itu ada dua model Yang pertama mengikuti Madhah Dan yang kedua tanpa Madhah Dan yang disebutkan di sini adalah Belajar Fikir dengan mengikuti Mengikuti pola Madhah Maka kalau belajar Fikir dengan pola Madhah Maka ada tiga tingkatan Tingkatan pertama seorang itu belajar Sikap, cuma langsung pendapat-pendapat yang dipilih, langsung yang rasirasi. Tingkat, kita tingkatan yang kedua adalah belajar sikap, mau dikenalkan hilaf, dikenalkan perselisihan, namun perselisihan dalam madhah. Perselisihan dalam madhah. Nah itu tingkatan yang ketiga adalah perselisihan diajari lagi. Uh, khilaf, namun khilaf ya sudah khilaf sampai keluar luar antar madha. madhah silahkan dengan sedikit mukoroat maka kalau mengikuti madhah hanabilah maka Kitab tak fikirnya adalah kitab Adabul Musyiilat salah karya eh, Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Temata kenik deni juga den den eh uh, uh, matan Zatul Mustaqni' Istishal Mughni karya Al-Hajawi. Kata Ibn Thamin dan kitab ini Zatul Mustaqni' adalah min ahsanil mutun fil fiqh. Artinya kitab matan yang paling baik dalam fikih yaitu maksudnya fikih Hambali. Jadi adalah satu kitab yang penuh berkah, ringkas namun jamik lengkap. Dan guru kami itu e, ala alamah Abrohman ats kata Syekh Nuzaimin mengisyaratkan menyarankan untuk kepada kami para murid-muridnya untuk menghafalnya. Padahal beliau sendiri telah menghafal matan Dzul Kemudian Ra' al-Murqi sarazatul Mustaqni' karya Mansur Bahuti. Dan kitab Komdatul Fikar karya Ibnu Kudama Taala, ya, ini masalah fikih. Kalau silau maka kalau belajarnya dengan metode hambali, hambali, maka disebutkan oleh saya Baca Rasul di Hiliah Saya yang pertama adalah belajar ada penutupi ilah salah karya asmaul Wahab Kemudian itu tingkat dasarnya. Untuk menengahnya maka beliau pilihkan bisa milih Zatul mutaknee atau umdatul fikih. Kemudian setelah itu tingkatan lanjutan. maka tindakan lanjutan ini ee, diajarkan tentang khilaf dalam mazhab maka dengan menggunakan al-muqni di sini disebutkan ya al-muqni karya Ibnu Qudanah kemudian lanjutannya lanjutan ee, maka di sana membahas khilaf antar mazhab ini kalau mengikuti mazhab Hambali maka al-Muhni kitabnya Nah Ibnu Qudama itu punya empat kitab fikih Hambali jadi ini jadi urutan dalam belajar Madhab Hambali Itu punya Umdatul Fikih Bukan Umdatul Ahkam ya teman. Umdatul Fikhi Ini dasar Dan mukne Ini khilaf dalam madhab Kalau cuma matan, Maka itu Al-Umdat Umdatul Fikih Soalnya itu khilaf dalam madhab Itu ada di mukne Dan lanjutannya adalah al alkali. Kemudian yang empat itu alumunium. Ini urutan. Ini empat kitabnya ilmu kudana dalam tiga yang sudah diurutkan dari dasar sampai menengah, sampai lanjutannya lanjutan. Dari umtadur tegh, kemudian mukene, dan kafi, kemudian alumunium. Ini kalau mengikuti maghah. Hembali. <tuh> Sedangkan kalau mau mengikuti Madhab Syafi'i, ini yang Madhab yang ada di tempat kita. Maka nah, kalau orang mau pakai e, belajar sih yang mengikuti urutan mazhab kalau di sini kita sarankan untuk mengikuti urutan yang ada dalam Madhab Syafi'i. Maka yang pertama adalah matanya adalah matan terkenal dengan matan Makhoyah atau Takri. disebut juga matan abu suja matan fikir syafi'i untuk khilaf dalam mazhab untuk maka terdapat banyak pilihan namun yang nampaknya termasuk yang paling baik adalah kifayatul ahyya dalam kifayatul ahyya ini banyak dijadikan dalil-dalil Dan kenapa ulama ber, ada yang berpendapat demikian dan pendapat demikian bukan dalil-dalil dalil-dalilnya? Dalil Kemudian <tuh> untuk kilat dalam antar mazhab, <tuh> ini ada di al majmu' keterangan muhasabnya an Nawawi kurang lebih kalau mau kutimada mazhab syafi'i, tanya demikian. Timatan abis saja disebut juga dengan makan takrir. atau Matan Goya, jadi namanya tiga Matan Abi Suja, penulisnya Abi Suja terkenal dengan sebutan Matan Takri atau disebut juga dengan Matan Goya setelah itu kita itu al setelah itu uh, khilaf antar madhaq ada di uh, Al-Majimu Asyarah mazhab. ini yang dihancurkan oleh para ulama-ulama kita di Saudi itu kalau orang untuk belajar fikir, hendaklah mengikuti urutan madhaq Namun ada juga metode yaitu e, tanpa melalui madhah langsung e, maunya kiai e, kiai hadis. Maka ini bisa orang belajar ini dengan e, mengikuti. kitab-kitab hadis yang cenderung adalah hadis-hadis fikih. -hadis -hadis Semacam pengatur ahkam, hukum maram. Dan kalau di tempat kita yang seperti tengah-tengah ee kala tempat kita saat ini kalau untuk yang tanpa mengikuti mazhab Maka banyak yang memakai karya saya Abdul Azim Badawi, Al-Wajib Maka suki sunnah wabitabila azim sebagai dasarnya Apa mengambil fikirnya, matan matan fikirnya syautani Itu untuk dasar, karena yang jelas untuk fikih dasar itu tidak membahas khilaf Itu prinsipnya Tidak membahas khilaf Itu untuk dasarnya, orang tuh cuma diseguhi ini, dalilnya ini Pendapat yang benar ini, dalilnya ini Terus setelah itu dikenalkan pada khilaf Khilaf yang sederhana, setelah itu baru kemudian belajar khilaf yang lebih rumit secara umum demikian kemudian untuk usul fikih maka disini cuma disebutkan al usul min ilmu usul ya, karya se musaymin sendiri yang aslinya adalah mudaqira aslinya adalah kitab atau buku teks untuk yang boleh susun ini adalah satu kitab yang ringkas yang membuka alba pintu yaitu pintu ilmu usul fikir ditolak bagi orang penuntut ilmu Maka sebetulnya Albu Zaid menyebutkan di Helia, Maka dasar untuk belajar usul fikir adalah Al-Waraqah Karya Al-Juwe ini Setelah itu, mantan Raudatun Nawwir karya Ibnu Kudama Maka orang bisa belajar Waraka, untuk dasarnya bisa Waraka Nah, itu dari makan dari ee, para ulama terdahulu atau bisa juga dengan al-usul min ilmu usul itu dari ulama mu'asirin, yaitu karya syamsi min. Sedangkan lanjutannya itu raudatu nabi. Sedangkan lanjutannya lagi bisa dengan para para raudatu nabi. Kok, ya yang yang lebih besar lagi, yang besar lebih banyak lagi khilaf dalam masalah ini. Kemudian untuk Faraid, dimanapun <coughs> Faraid itu bagian dari fikih, namun eh, karena dia adalah ilmu yang cukup hmm, ya, eh, cukup berat, maka di sendiri kan ini nggak masuk. tidak masuk fikir namun uh, disendirikan Baik. maka kalau mau kitab matan maka ada dua pilihan antara rohabiyah dan buhaniyah matan rohabiyah karya rohabi matan buhaniyah karya Muhammad al-Buhani ini adalah satu kitab yang muktasar yang bermanfaat jamih yang lengkap likulil paraid untuk semua hal berkaitan dengan masalah paraid pembagian waris mana yang lebih bagus kata saya muslimin dan aku berpendapat bahasanya bahan bahanian lebih bagus daripada rohabiah karena buhaniah itu lebih lengkap daripada rohabiah ini yang pertama yang kedua lebih luas maklumatnya info-infonya Kandungan ilmunya Ini sisi yang lain Kalau Lebih lengkap dan pembahasannya Lebih luas Makan-makan Untuk belajar faraib Lumatan rahabiah Tidak banyak Cuma tiga lembar. Atau Buhania Kalau di Hilya Maka kata saya bagai Untuk dasar Itu belajar wahabiyah Setelah itu Maka tingkatan menengahnya Adalah sarok-sarok apa bisa juga Fawaid Jaliyah yaitu kitab Fara'id karya Issyi e, Abdulaziz Ibn Nubaz R.A.W.T Fawaid Jaliyah Maka untuk dasar Wahabiyah Untuk lanjutannya bisa secara-sara Wahabiyah Atau kita, kita pula mau mu'asirin Yang lebih detail Semacam Fawaid Jaliyah Karya Issyi Abdulaziz Ibn Nubaz Atau juga Issyi juga punya kitab dalam masyarakat Tasminul Fara'id tentu tafsir untuk belajar tafsir maka ada tafsir quranil azim kalimul kasir ini ada tafsir yang jahit bagus benisba untuk tafsir dengan dalil ini ada tafsir yang mufid bermanfaat memakmur dan bisa dipercaya kita akan uh, tinggal nelan mentah-mentah nelan mentah-mentah isinya tidak masalah karena dia tidak ditulis oleh seorang yang suwakidah salatiyah dan seorang ulama'an sunnah maka makmun kitabnya adalah e, aman, terpercaya akan tetapi kekurangannya adalah kurang pembahasan untuk aujuh al-iqrah untuk masalah iqrah dan masalah balarok Ya, dari sisi bahasanya Ibn Kasyir itu lemah. Dan dari sisi isi tafsirnya dan kandungan hukumnya dan lumayan. Dan hasil Karimul Ahman ditafsir kalamin mana? Karimah atau Ahman Rahman di. Jadi satu kitab yang jenir atau kitab yang bagus, mudah, makmun, masalah akidah tidak ada masalah di sini. nggak bisa dipercaya, kemudian kata Semnu Semin wa anfah fil koorat fil kooratif maka pun nasihatkan para penutur ilmu untuk membacanya. Dan nomor tiga kita lewati karena itu masalah ulumul qan, bukan masalah tafsir. Kemudian tasell atau lubaan Muhammad asy-Syiddi, yang adalah kitabun jamik kitab yang lengkap mengumpulkan antara hadis, fikih, tafsir dan usul fikih. maka untuk belajar tafsir, kalau untuk dasar maka untuk dasar, untuk dasar sekali yang sesuai adalah Jalalai tersir Jalalai karya suti dan Al-Mahalli Jaluddin Suyti dan Jaluddin Al-Mahalli sehingga disebut Jalalai karena ditulis oleh dua orang yang namanya Jalaluddin gelarnya <tuh> Jaiudin-Jaiudin Suti dan Jaiudin Mahali Namun kekurangannya adalah Kitab ini kurang uh, Rilu Ma'mun dalam masalah akidah Namun Alhamdulillah Telah ada ulama yang mengoreksi Kitab ini hmm. Kemudian untuk masalah akidah Sudah dikasih catatan dan dicetak Bersama dengan jilid lain nah. Ini adalah usaha dan kesungguhan, saya Shafi Rahman Al-Barafuri penulis Fahikul makhtum. belum ngoreksi jala lain, kemudian hal lain yang berkasi catatan dulu, dan catatan-catatan dulu dicetak bersama jala lain maka, untuk yang dasar sekali orang belajar tafsir jala lain dengan ya, yang bertaktik taktiknya saya Shafi Rahman Al-Barafuri ini, untuk dasarnya dasar untuk belajar tafsir karena tafsir jalan itu cuma cenderung tafsir dalam artian lobbiya ini lafad ini apa maknanya ini cuma, ee, cuma ee, menafsirkan lafad-lafad yang yang sulit ditafsirkan maka secara umum orang itu paham isi Quran dan apa maksudnya dengan bahasa yang singkat dan singkat Nah. samping itu apa untuk data yang lain, pilihan yang lain adalah karyanya Tasdi. Tes ya. karya Rahmat. Namun ini sebenarnya lebih berat daripada Jalalain lain, Jadi makanya untuk dasarnya dasar kita katakan lah dasarnya. Setelah itu mungkin bisa ditambah dengan apa di namun kekurangan Sa'di tafsir sa di ini kekurangannya tidak semua ayat beliau tafsirkan di beberapa ayat beliau cuma menyebutkan ayat beliau menyebutkan tiga ayat dan tafsirnya adalah ayat yang ketiga yang satu dua tidak disebutkan di beberapa tempat dalam, di tafsir Sa'di demikian Dan akhirnya kalau jalan itu nafsu kalafat, nah ini lebih cenderung pada makna ijmali, makna global. Nah, bawakan satu ayat, kemudian makna global dari ayat ini apa maksudnya? Nah, lebih baik kalau dari untuk sisi belajar lebih baik daripada asasi. Itu adalah ini sebab Abu Bakar al-Jazairi, ayat serta fasil. ini lebih cocok untuk belajar, kenapa? karena di ayat serta Pasir itu yang pertama disebutkan Mufrada. ini apa maksud ini uh, lafad ini, kata ini apa maknanya apa maksudnya, setelah itu nanti ada makna bijemali dan yang penting untuk orang yang belajar, paling yang ketiga yaitu Fawa, fawaidul ayat dan setiap ayat sudah sampaikan fawaidnya, ini satu hal yang tidak dijumpai di Taisir dari Mu'awahmah. Maka untuk belajar, untuk belajar adalah Aisyah daripada Taisir. Dan dari sisi untuk kemudahan bagi penuntut ilmu, dia dapatkan uh, Mufrad, dia dapatkan Fawaid. Kalau sesadi, kalau tak sesa maka di sebagian ayat beliau habis-habisan menguatkan Fawaid. Misal di uh, Al-Maidah ayat 6 tentang ayat Wudu. Maka dia menyebutkan 33 puluh langsung. <tuh> Namun di banyak ayat tidak disebutkan pawaihnya. Tidak disebutkan pawaih lima makna ijmali makna ijmali. maka kata lima makna ijmali. Kata di sana makna ijmali plus pawaih. Ini kalau ini model asasi. Namun kalau aisyarat pater itu lebih mudah. Kemudian untuk menengahnya Maka bisa belajar Dengan Tadjir Nugadir Atau Abu'l-Baya Untuk Ini untuk lanjutan Untuk menengahnya Maka yang lebih luas lagi Ada Tobari dan yang lainnya Kemudian Kutubun Ahmad Biba Bilbunun Beberapa kitab Umum untuk beberapa cabang ilmu Untuk Nahu maka beliau menyebutkan dua kitab Pertama Matan Adrumiyah Yang ada satu kitab Muhtafah Dan ringkas namun mubah Namun e, panjang lebar ringkas namun banyak Namun lengkap Kemudian al Ibnu Ibn Malik Dan ini adalah kulaswa ilmu nahwi Maka urutan belajar nahwi Menurut sebuah sayimin Bagaimana disarah ya Menekatakan matan ajrumiyah Setelah itu dilanjutkan dengan alfiyah <tuh> Namun karena Kalau matan langsung matan ajrumiyah utama kita orang ajam itu kesulitan Ya tidak apa-apa lah pakai muyasar kalau kita <tuh> ujungan itu untuk, stabil, paham, untuk memudahkan pemahaman karena kalau langsung ee, mata rencermia bagaimana kemarin kita singgung ya, sebagian kitab-kitab ulama terdahulu itu dalam sistematika itu kuat sesuai untuk cara berpikir kita maka bisalah pakai tulisan orang-orang sekarang yang memahamkan, setelah agak paham setelah punya persawur, punya gambaran kita kembali ke Kita tetap standar dalam masalah ini Kalau tetap standar dalam Namlu ya, Juru Mia Dengan dan Alfia kemudian untuk uh, ulumul qu'an tadi kita lewati disebutkan muqaddimah syakul islam kitab sir wa ya muqaddimah muhimmatun wa jahidah ini adalah satu muqaddimah pengantar yang penting untuk belajar uh, ilmu-ilmu qu'an wa jahidah dan satu hal yang baik Maka kalau untuk uh, usul tafsir maka dalam berkaitan dengan ilmu uh, tentang Alquran maka ada usul tafsir dan ada ulumun Quran. Kalau untuk usul tafsir untuk dasar-dasar uh, dan kaidah-kaidah dalam tafsir maka seorang itu bisa belajar usul tafsirnya Islamis, usulun tafsirnya Islamis bagi dasar. Dan untuk pelengkapnya, untuk uh, lanjutannya, toh, bisa buka di mas. islam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diserah oleh saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu bisa belajar ke Wahidul Hisan dari Tuaadi dan lebih lengkapnya lagi setelah itu bisa. Uh, belajar uh, kwa itu tofsirnya sekali terdapat itu kalau usul tafsir maka usul tafsir kemudian uh, mengkod di ulislam, setelah itu bisa uh, belajar beberapa faedah uh, dasar-dasar faedah tofsir dengan uh, kwa ibu yang bisa dan untuk yang panjang lebar Untuk lebih luas lagi maka ada kita mencari tulis ulama mau namanya kua itu kua tafsir kayak Syekh Khaled Asyabat. Kalau untuk ulumul Quran, ya kalau untuk ulumul Quran maka dasar ulumul Quran itu <coughs> nah, ada di karenanya Almanak apa maka his diulmil Quran.
1: Apa beda ulumul Quran sama usul tafsir?
0: Kalau ulumul Quran itu lengkap. ataus popuzul ada, ada uh, nasakh wa Mansur, dan yang lainnya kalau usul tafsir itu cuma dasar-dasar. Uh, bagaimanakah ulama itu menafsirkan dan kaidah-kaidah untuk menafsirkan Qur'an? Itu bedanya. Kalau ulumul Qur'an itu lengkap. Maka dasar-dasar ulumul Qur'an Maka dasarnya itu membahir ulumul melku'an yang mana patah Kalau lanjutannya Maka bisa kitab tetap yang luas tentang masalah ini Bisa pakai ulama kontemporer Semacam al-Buhan Atau Manahilul Irfan Dan kitab induk dalam Makaluluk Quran adalah khasiat itu al itqan fi alululuk Quran dan untuk sirah fi sirah asalul mawal itu kata saya muslimin untuk sirah maka kitab yang paling bagus yang aku lihat adalah Zadul maa karena inilah Qayyim ini adalah kitab yang mufid jayid terbaik dan sangat bagus. Menyebutkan sirah Nabi Wasallam dalam semua keadaannya. Kemudian ia ya sambil menyimpulkan hukum-hukum yang banyak dari sirah tersebut. Semua lumayan. 6, 6 jilid. Dan yang takik yang paling bagus untuk Zadul Madal. Tafsirnya Faisal al Dan Fulqadir Al-Arna'ud. Menjadi 6 jilid. Aslinya 4 jilid. kalau nah, secara umum, untuk dasar-dasar sirap Maka orang bisa belajar Di tempat kita umumnya uh, Di sebagai pondok ya, uh, Itu yang jadi dasar untuk uh, Bisa kita katakan di standar Indonesia Dasarnya adalah Kulafah Nurul Yakin Satu kitab namanya Kulafah Nurul Yakin Yang nulis Kulafah uh, ya, Nurul Yakin itu dasar-dasar Cuma langsung disebutkan poin-poin uh, Apa yang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk pendahuluannya setelah pola pola yakin ini cuma ringkas kalau pola sanad yakin maka bisa nomor loh ngatilah akan kamu punya gambaran tentang bagaimanakah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua jilid tipis. <tuh> maka untuk yang enggak dapat, mata orang bisa ya, bisa nunggu yakin itu sendiri aslinya Ata kalau pilihan lain Mukhtasar Syar'i Rasul karya Muhammad bin Abdul Wahab kemudian e, Syaikh Nawawi Ibnu Hasan dan Zadul Maah. Ya, kalau di e, hil ya maka saya berkat Zad menyebutkan Mukhtasar Syar'i Rasul Muhammad bin Abdullah, kemudian e, Syaikh Nawawi Ibnu Hasan sama Zadul Maah. Bukan bisa pula selalu yakin, Setelah itu e, Muktad Rasul Rasul atau e, Meluliahin itu sendiri Namun berkaitan dengan masalah sirah Satu hal yang e, Kuang dalam masalah sirat adalah Riwayat-riwayat yang lemah dan riwayat-riwayat yang bisa dipercaya Nah karena itu maka untuk setelah e, Lanjutan itu baik e, Sangat baik untuk belajar dengan Sirah yang sudah diseleksi Yaitu Sirah Nabawiyah Asfahiha Karya <tuh> Al-Umari ya, Karya Al-Umari Itu yang cukup lengkap Dan memang spesialis Sirah Ulama Patah Sirah untuk zaman ini Namun di sana cuma ada sirah. Uh, namun dengan red, red yang sahih. Namun satu hal yang penting dalam masalah sirah adalah pelajaran yang bisa diambil dari sirah. Di satu hal yang penting dalam masalah sirah, kalau orang itu cuma belajar sejarahnya, cuma belajar cerita, dapat cerita saja. Uh, agar berfaedah, maka bentuk bagaimanakah sirah yang menggabungkan antara sirah dengan ibadah? Dengan berdurus pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian ini, Jadi, tidak semata-mata dengarkan cerita dan baca cerita. Maka kitab yang baik untuk masalah durus dan pelajarannya yang bisa diambil dari kejadian-kejadian ini adalah bukunya Al-Qayyim dalam hal ini itu Zadun Maah. Ini kelebihan Zadun Maah menggabungkan antara sejarah cerita dan faham dari uh, cerita tersebut yang bisa kita ambil. kemudian, berkaitan dengan masalah adab maka kitab yang disarankan oleh saya bin Ustaz adalah Kitab Pahul Dhatul Kuhbola Karya Ibn Hibban Al-Busti Penulis Sahih ibnu Hibban ini adalah satu kitab yang berfaedah ala khususarihi meskipun ringkas mengumpulkan sejumlah yang banyak menanfawaib dari faedah wamaaf dari ulama dan uh, cerita para ulama Wal hadisin wa iring dengan pelajaran ini orang akan dapat banyak pelajaran tentang metla ada nun roda kala itu banyak dan penuh dengan sair jadi mungkin agak berat teman yang juga sarankan untuk ada uh, bagaimana tak ada dalam Bergaul, ada pergaulan dan yang lainnya hmm. ini di sarankan dan untuk biografi para ulama maka kitab syar Alamin Nubalak karya Az-Zahabi katakanlah kitabnya adalah satu kitab yang mufid berfaedah yang memiliki faedah yang sangat besar sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk membacanya dan merujuk ke sana ini Kitab-kitab yang selayaknya Dipelajar oleh penuntut ilmu Dan untuk urutannya sebagainya Tadi kita sampaikan Beberapa urutan yang harus diikuti Dan sebaiknya bukan seharusnya namun Seharusnya bukan harus Seharusnya dan selayaknya Diikuti oleh seorang yang ingin belajarnya Perpatah maka ilmu itu luas dan karena itu ilmu itu luas maka peganglah dasar-dasarnya kalau orang sudah punya dasar nanti kelanjutannya orang itu bisa mentelaah sendiri dengan modal dasar-dasar yang telah dimiliki orang itu tidak mungkin e, menguasai semua ilmu atau ilmu itu adalah bagikan lautan yang tidak bertepi nah, karena itu kunci dalam belajar adalah mempelajari dasar-dasar dari ilmu-ilmu yang ingin dipelajari dan ilmu yang seharusnya dipelajari sepatunya dipelajari itu sangat banyak maka dulukanlah yang penting dan kemudian yang agak penting dan seterusnya maka yang pokok yang penting adalah orang itu belajar ee, masalah aqidah, ya, masalah fikir, <tuh> kemudian koan dan hadis dan tafsir kemudian pasal yang kedua sedikit tentang pasal e, yang kedua fatwa awlil ilmu fatwa tentang masalah ilmu yang pertama ditanya minta tanya apakah dimaafkan penuntut ilmu yang belajar akidah namun tidak mengikuti akidah salatu sholat Dengan peralatan bahasanya Ulama pulang atau imam pulang Berkeyakinan dengan aqidah ini Jaman beliau Maka orang ini tidaklah Dimaafkan Karena telah sampai kepadanya kebenaran Dan menjadi kewajiban Orang tersebut untuk mengikuti al-haq Dimana saja kebenaran itu berada Dan mencari kebenaran Sampai jelas kebenaran Baginya Dan kebenaran Walilalhamdu nazi nasib mananya baik jelas. Itu baik jelas bagi orang-orang yang baik niatnya dan bagus manhatnya Maka kebenaran itu satu yang jelas. Yang pertama, Pak, untuk orang yang niatnya baik, yang kedua, metode dia adalah mencari kebenaran dengan metode yang benar. Itu merujuk pada Quran dan Sunnah. Maka karena Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran Walakat yasarnal Al-Quran fal min muddahlil Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran di untuk diambil pelajaran Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Akan tapi sebagian orang Sebagaimana dikatakan oleh penanya, Mereka memiliki matbu'un Orang-orang yang diikuti Mu'abza'un yang diagung-agungkan Mereka tidaklah Yatazah zahuna Tidaklah mau ya, Menarik diri Dari pendapat-pendapat mereka Padahal Kod yang kodihu Terkadang terlintas dalam benak mereka Berarti pendapat-pendapat Orang yang di, dia ikuti itu Pendapat yang lemah Atau bahkan pendapat yang fatih Akan tapi karena Ta'asub, karena panatik dan hawa nafsu Maka mendorong mereka Untuk mencocoki orang-orang Yang dia ikuti Meskipun telah jelas baginya Al-Budha petunjuk, maka inilah, inilah takut, inilah fanatik. Telah jelas sebagainya petunjuk, namun dia tidak mau meninggalkan pendapat yang keliru. Nah, inilah, inilah disebut takut. Takut sama pendapat guru ketika pendapat gurunya itu keliru, dia tidak telah tahu kalau itu keliru, namun tetap mempertahankan pendapat gurunya. Takut sama diri sendiri. ketika dia telah tahu pendapatnya itu keliru ini ada satu hal yang salah namun dia taat dengan pendapatnya karena dengan pendapatnya dia tidak mau tinggalkan pendapatnya meskipun telah tahu kebenar dan taat ini modal orang yang bisa taat adalah al hawa karena hawa nafsu untuk taat kemudian pertanyaan kedua Tentang seorang yang tidak suka belajar akidah, Khususnya masalah takdir nggak mau belajar akidah, terutama masalah takdir Alasannya pak Khawfam nazala, Khawatir tergelintir dalam masalah takdir Jadi Orang yang nggak mau belajar akidah atau belajar takdir Nanti tidak, tergelintir dalam masalah takdir Maka jawabannya masalah ini yaitu masalah Takdir adalah bagaimana masalah-masalah penting yang lain jadi masalah takdir itu masalah penting lah buddha harus bagi seorang untuk mempelajarinya lah buddha insan minha adalah masalah penting ya harus dikuasai oleh seseorang untuk baiknya agamanya dan dunianya maka orang itu lah harus terjun dalam lautannya dan telah dia berdoa memohon pertolongan pada Allah ta'ala Untuk bisa mengkajinya dan mengetahuinya Sehingga jelaslah baginya perkara ini Perkara takdir Karena tidaklah sepatutnya orang ini Seorang itu berada dalam keraguan-keraguan Dalam perkara-perkara yang penting ini Adapun permasalahan-permasalahan Yang lapakun lu tidaklah merusak agama Seandainya ditunda dan tidak dikhawatirkan menjadi sebab inhirah sebab menyimpan maka tidaklah mengapa orang itu menundanya, selama ada perkara lain yang lebih penting darinya sedangkan masalah takdir dan masalah perkara penting yang wajib bagi seorang hamba untuk mengkasihnya, tamaman secara lengkap sehingga dalam masalah takdir dia bisa sampai derajat yakin Maka masalah agama itu ada ya, ada masalah agama yang penting, yang urgent, yang jika orang itu tidak menguasainya maka akan ragu-ragu atau bingung dan bisa jadi sebab sesat. Maka dalam masalah semacam ini maka orang itu harus ya, tidak boleh tidak boleh menghindarinya, harus mempelajarinya sampai betul-betul menguasainya. Namun karena masalah adana yang tidak dikhawatirkan jika tidak tahu atau belum tahu tidak dikhawatirkan jadi sebab menyimpang maka boleh dihindari namun sementara dihindari, ditunda lain waktu belajar ya. maka itu boleh sedangkan masalah akidah masalah takdir itu sudah termasuk masalah yang pertama wahya dan masalah akidah Setelah pada asalnya tidak ada iska, tidak ada e, kerancuan, kebingungan. Sedangkan yang yang memperberat pelajaran akidah untuk sebagian orang adalah mereka maal akab asyadit karena disayangkan sekali lebih mengedepankan sisi bagaimana daripada sisi mengapa. Belajaran akhidah itu jadi berat bagi seseorang Karena ketika belajar akhidah Orang itu menonjolkan pikirannya kemudian Bagaimana kok bisa demikian? Bagaimana? Nah ini yang jadi pusing Kalau orang itu menerima apa, apa adanya sebagaimana dalam Quran, dan Sunnah, gampang Belajaran itu gampang Masalahnya kenapa jadi berat? Karena ada apa? Ada poin apa yang ada dalam Quran kemudian Bagaimana kok bisa? bagaimana kok bisa? Kematian kok bisa jadi kambing. Ini gimana? Karena demikian maka pelajaran kita itu jadi sulit bagi sebagian orang. "Wa well, insa dan manusia itu akan ditanya tentang amalnya dengan dua alat uh, dengan dua kata tanya, yaitu mengapa dan bagaimana." Nanti pada hari kiamat nanti setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Bagaimana dan kenapa? Kenapa ambil tagada? Kenapa engkau beramal ini? Ini ini bertanya tentang masalah, ya, pertanyaan tentang masalah pertanyaan tentang masalah keikhlasan. Maka orang akan bertanya kenapa engkau mengamalkan delapan hal ini? Ini pertanyaan tentang keikhlasan. Dan jawaban intinya adalah Sahadat la ilaha illallah Hamil ikhlas Ini pertanyaan tentang ikhlas Yang kedua amil, Bagaimana engkau caramu Untuk mengamalkan perbuatan ini Ini pertanyaan tentang ittiba Dan jawabannya adalah Sahadat Muhammad Ruhu. Hadil mutabah ini adalah pertanyaan tentang itibah Pada Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Dan mereka manusia saat ini masukulun sibuk untuk mewujudkan jawaban bagaimana, namun lalai untuk mewujudkan jawaban. Mengapa? Oleh karena itu kau jumpai dalam aspek ikhlas layat harau nakatil, mereka tidak banyak memberikan perhatian. Namun dalam aspek mutabah, mereka semangat sampai-sampai ala adabil umum. Apakah, apakah yang detail? Maka manusia sekarang, tahan manusia sekarang adalah perhatian yang sangat banyak berkaitan dengan aspek itiba, lalai dengan aspek yang lebih penting yaitu aspek akidah, aspek ikhlas dan aspek tauhid. Oleh karena itu, kau jumpai sebagian orang dalam masalah agama bertanya tentang masalah yang mudah, jidat-jidat, ya. sangat-sangat mudah. namun hati orang tersebut itu pun muka pun alat dunia tersibukkan dirinya dengan menekuni dunia dan lalai dari Allah secara mutlak dalam jual belinya si Markubi dalam kendaraannya, di rumahnya berkaitan dengan masalah pakaiannya maka boleh jadi sebagian orang saat ini adalah hamba dunia tanpa dia sadari Dan boleh seorang gemusir menyekutukan Allah Dengan dunia Tanpa dia sadari Kali ini ma'al As sangat disayangkan sekali Karena tidak perhatian dengan Aspek tauhid dan aspek akidah Dan ini bukan hanya Orang awam saja Akan tapi sebagian tulab ilmi Penuntut ilmu juga demikian Dan perkara ini adalah Lahu khutu'atuhu adalah Satu hal yang sangat berbahaya. Nah, karena itu kita jumpai umumnya pertanyaan kalau orang itu bertanya, pertanyaan tentang masalah fikir tentang masalah ittiba. Jarang orang tanya tentang masalah akidah, ucapan demikian gimana hukumnya, apakah tidak, ini perbuatan demikian, jarang-jarang perhatian. Jarang ya. Oh, umumnya pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang awam dan sebagian penuntut ilmu adalah pertanyaan tentang masalah fikih berkaitan dengan masalah ittiba. karena bagaimana tarek memusatkan diri pada aqidah, saja, biduni amal, tanpa amal, yang Allah jadikan amal itu kalahami sebagai penjaga, besuri dan bagikan tembok, lah bagi aqidah juga satu hal yang keliru, orang itu menekankan pada fikih. Namun, kurang dalam masalah akidah dan keikhlasan, itu satu hal yang keliru, berbahaya. Demikian juga, orang penuhkanan pada akidah namun melalaikan masalah aman, masalah fikih Yang aman ini merupakan, bagikan tembok yang melindungi akidah Ini juga satu hal yang keliru. Yang benar adalah, meimbangkan Dua-duanya memperhatikan, dua-duanya akidah diperhatikan, ditekankan Masalah pikir, masalah istibat Nabi, masalah sunnah Nabi juga ditekankan di <tuh> agar kami mendengar di idha'ah, di radio dan kami baca di Koran Kasusimin juga kadang bacaan quran ya Maka tidak benar bahkan orang yang kayaknya mengharamkan quran secara mutlak Orang tuh tidak boleh tahu Nah, baca Quran dan tahu informasi ini satu hal yang juga kurang tepat ini paham tentang bagaimana mendudukkan masalah ini nomor orang yang sibuk lebih banyak baca Quran daripada baca, -baca kitab dan baca Quran, ini juga keliru maka kami dengar di di radio wanakrok dan kami baca di suhub di Quran atar At kitab. Konsentrasi bahasanya agama adalah aqidah asmah yang lurus, yang lapang, yang benar. Wa ma'asabah dalikaminal ibarat dan ibarat yaitu kalimat semacam itu. Nah ini kalimat semacam ini kata dia adalah keliru. Agama itu seakan-akan hanya aqidah itu kalimat yang kata dia adalah kalimat yang keliru. Kita kan berkatakan, bila kita kepada dekatnya, yusuf tidak khawatirkan. Kalau kita katakan agama itu cuma kayak kayaknya adalah akidah saja, maka ini jadi pintu yang yaliju masuk darinya orang yang masuk untuk menghalalkan sebagian yang haram dengan alasan akidah saya sudah benar. Ya, kalau orang itu penekanan kepada akidah itu berlebihan. tidak proporsional, takkan akan agama Islam itu cuma aqidah, ini berbahaya. Apa bahayanya? Nanti ada orang ya Mengharamkan perkara-perkara yang halal, kemudian terjemus uh, dalam perkara uh, menghalalkan perkara-perkara yang haram, kemudian ate dengan perkara yang haram dengan alasan yang penting kan aqidahnya sudah benar. Ini kan tauhidnya kan bersih, nggak syirik, kayak gini, dosa busa-busa ini nggak nggak apa. -apa. kenapa? akhidah saya sudah benar, akhidah saya sudah lurus nah, ini, ini bahaya kalau ditanamkan di masyarakat tak akan-akan Islam itu cuma akidah. ini bahaya, dikhawatir akan demikian namun jika yang benar bagaimana? yang benar lah buddha harus mulahabah amrain. perhatian terhadap dua hal ini akhidah ditekankan, diperhatikan masalah fikir juga ditekankan dan diperhatikan Jamiat dua-duanya Sehingga luruslah jawaban kita nanti di akhirat Jawaban untuk lima Lima mengapa Ini Masalah akidah Dan jawaban keipat Tentang masalah uh, Masalah fikir, masalah hukum Kok bisa sampai sini ya? Jawabannya masalah takdir kok bisa sampai sini Kok bisa sampai masalah dakwah? Kalau ketemu Maka ringkasnya kembali kepada pertanyaan Terkesan dari jawaban, wajib bagi seorang untuk belajar tauhid dan akidah.
1: Supaya dia ala basiroh
0: punya ilmu tentang Allah, tentang kesembahannya dan tentang sesembahannya. Jalla wa'ala. Dia dia punya basiroh punya ilmu tentang nama Allah dan sifat Allah. Dan perbuatan Allah. Dan punya basiroh punya ilmu tentang hukum-hukum kauni dan hukum-hukum syari. Dan punya basiroh punya ilmu tentang hikmah Allah. Kenapa menciptakan ini dan itu Dan kenapa Allah mensyariatkan ini dan itu Dan punya ilmu tentang Rahasia-rahasia syariat Dan rahasia-rahasia penciptaan Sehingga layabil Sehingga tidaklah sesat dirinya Dan tidak menyesatkan orang lain Dan ilmu tauhid Adalah ilmu yang paling mulia Lisharabimu muta'alakihi Karena mulianya Objek ilmu Dan objek ilmu tawhid adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para ulama menyebut ilmu tauhid dengan al akbar. Maka fikih ada dua macam, fikih akbar dan fikih adlal. Fikih adlal itu fikih berkaitan dengan hukum-hukum amali, sholat dan yang lainnya. Ta'hid dan akidah disebut fikul akbar. Dan nabi saw mengatakan barangsiapa yang allah kendaki untuk kebaikan allah akan pahamkan tentang agama. Wawal Wa rumah dan pakaian pertama kali termasuk dalam hal ini dan yang paling utama adalah ilmu tauhid dan akidah. Akan tetapi wajib bagi seseorang, Aidan dan juga untuk yataharok perhatian, bagaimanakah dia mengambil ilmu ini? Wamin aimas dari yang dari sumber. Apakah dia mendapatkan ilmu ini? Maka dia ambil ilmu ini yaitu akidah awalan pertama kali. Naklah dia ambil dari sumber yang jernih Sofa Sumber yang jernih Dan yang bebas dari subhat. Cuma kemudian yang takil dia berpindah ya, Untuk kedua kalinya Nomor duanya Untuk menawar Untuk merenungkan ya, Berbagi bid'ah dan subhat Berkaitan dengan masalah agidah Dia kumah supaya dia bisa membantahnya dan bisa menjelaskannya berdasarkan apa yang telah dia ambil apa yang dia telah pelajari minqibal akidah sofia berdasarkan akidah yang jernih ini cara belajar akidah yang benar gimana Yang pertama belajar akidah sunnah pelajari dulu akidah sunnah untuk akidah yang bebas dari akidah yang jernih dan bebas dari sebuah itu nomor satu Nomor 2 baru membahas akidah sesat. Jadi sebagaimana setelah kita singgung ketika masalah kita putohid dulu atau takafus tak sebuah, hal. maka orang belajar pertama belajar akidah yang benar dulu, akidah yang bebas dari sebuah, hal, bebas dari kehancuran. Setelah itu baru membahas akidah sesat. Jangan pintar masalah aliran sesat, ditanya gimana akidah semua nggak tahu. Wah, bisa nyocos, masalah takfiri Gimana masalah akhidat ahlu tentang masalah iman nggak paham Tidak, Wah itu takfiri, itu gini Udah bisa nudeng-nudeng orang Udah pintar, nudeng nah, Ngukumi Namun ditanya Gimana masalah takfir menurut ahlu sunnah Gimana iman menurut ahlu sunnah Tidak paham Udah pintar pada Bahasa masalah serkoh sesat. Aleh Ustaz Pak Firiun kawarep pinter. Dipales gimana kita itu kenapa tentang masalah takfir, tentang masalah iman tidak bisa. Ini keliru dalam belajar. Ya? Maka katakan bahwa pelajaran kita dari ini, اولا, mastofa min huwa salim man nusuba. Belajarlah kita dulu. Belajari bagaimana kita itu sunah tentang masalah takfir, bagaimana akidah sunah tentang masalah iman. nah itu baru belajar takfiri wah takfiri ini sebuah takfir takfiri gini-gini bantahnya demikian-demikian itu nomor 2 cuma yang takfir sani yang baru pindah sani yang nomor 2 tentang agidah kita sesat banyak orang sekarang pintar aliran sesat tidak paham agidah yang luna tidak nudeng bahas aliran sesat ini sesatnya gini-gini-gini ini sesat karena mau amalak dengan alir bid'ah ini ditanya bagaimana mau amalak dengan alir bid'ah menurut alir sunnah, tidak paham. Ya? Rinciannya tidak apa penjelasannya, oh enggak, ini sudah sesat karena dia punya bunga dengan ini sudah pintar, jadi tidak namun ditanya bagaimana ke sunnah berkaitan dengan masalah hubungan dengan alir bid'ah berkaitan dengan alir bid'ah, apa poin-poinnya tidak paham. Nih salah dalam belajar, da. ya yes. Yang sekat-sekat itu memang sulit dibelajar. Belajar dulu yang benar. itu Ini cara belajar. Kemudian mulai kendala, mazhar yang dia mendapatkan ya talak kaum minhu yang dia belajar darinya adalah kita boleh dan punah. Alhamdulillah. Salamullah. Senang dan kataan para. sahabat, kemudian apa yang dikatakan oleh para imam, setelah para sahabat dan orang-orang, setelah mereka kemudian apa yang dikatakan oleh para ulama yang terpercaya ilmunya dan amanah ilmiahnya khususnya atau lebih perkataan s.a.w. Demiyah dan menurutnya Ibn Al qayyim untuk beliau berdua dan seluruh wa'ala <tuh> sayuril muslimin dan suka muslimin dan para imam kemuslimin, muslimin rahma ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas waridwan dan ridha Allah yang luas maka berkaitan dengan masalah akidah ada dua poin yang penting yang saya sampaikan, pertama sumber sumber belajar akidah. terkatakan sumbernya adalah Quran dan sunnah dan perkataan para sahabat dan para ulama ulama ahli sunnah, ini yang pertama kemudian yang kedua adalah cara belajar akidah. cara belajar akidah yang benar saya sampaikan yang pertama, belajar akidah yang lurus akidah yang benar, akidah sunnah setelah itu, baru belajar akidah yang sesat belajar berbagai sebuah dan bergagih bid'ah dalam akidah dan bantahannya jangan dibalik belajar tentang masalah akidah sesat dulu, kemudian baru akidah halusunahnya menyusul dan belakangan ini, cara belajar yang terbalik, yang benar kalau beliau, belajar akidah belajar akidah yang benar yang lurus, yang berniq, yang jernih Terus, setelah itu baru yang butek. baru yang tahu jelas dari diketahui. Jangan banyak minum yang kawat dulu, namun yang jernihnya belakangan. Susunya dulu yang diambil, dikuatai baru kemudian yang kauk-kauk diketahui. Ini kan nama-nama ta pada Nabi Muhammad alaihi wasallam al -al beta kan alhamdulillah. Ada pertanyaan? ada Ibnu Qayyim punya kitab tafsir tidak? Ibnu Qayyim tidak punya kitab tafsir. Adanya ada satu tafsir namanya Tafsir Qayyim Ibnu Qayyim itu bukan tafsir karya Ibnu Qayyim. Namun, itu Ibnu Qayyim itu banyak bicara tentang ayat dan menjelaskan ayat di kitab beliau ini di Fawaid, di Bada'ul Fawaid, ada di eh <tuh> Madarrijus dan yang lainnya. Nah, ada ulama yang mengumpulkan tafsir-tafsir yang dibahas ayat-ayat Al-Qa'an yang dibahas oleh Ibnul Qayyim di kitab-kitabnya di Madri Tuzalikin, di Ibnul Qayyim dan yang lainnya ayat-ayatnya dikumpulkan kemudian penjelasan Ibnul Qayyim dicantumkan nah jadilah yang disebut dengan tafsir Qayyim di Ibnul Qayyim aslinya Ibnul Qayyim tidak nulis nah, kitab tafsir namun itu diambilkan dari kekumpulan dari ayat-ayat yang dibahas oleh itu upaya untuk dikumpulkan dijadikan satu jadi satu kitab namanya ya, tafsir qalyan Nah subhanaka walhamdulillah syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa